0: Eu Tive um Sonho, com Bia Bonduque. Olá, bem-vindos ao 27 episódio do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou a Bia Bonduque e, mais uma vez, eu tô gravando o podcast aqui em cima da minha cama, com muitas saudades do estúdio. Já passou o carrinho de supermercado aqui na janela, esse é o momento que os passarinhos começam a piar porque o sol vai baixar, mas é isso. Ou não tem podcast, né? Ninguém vai furar a quarentena para ir no estúdio. Como vocês estão? Eu tenho visto muito relato de gente no meu Twitter pessoal falando que tá tendo sonhos vívidos, sonhos de tragédia. E eu tenho que me conter para não ficar falando para todo mundo ai gente, tudo bem? Eu tenho um podcast de sonho, me ouve. Porque não é todo mundo que quer ouvir podcast. Mas saibam. Que toda vez que você posta, ai ah, eu sonhei com não sei o que, bibibi, bibi, eu tô lá, de olho. I'll be watching you. Esses dias eu tive um sonho engraçado. Não é engraçado. Eu sonhei que, bom, minhas cutículas elas estão a todo vapor, né? Elas estão super ouriçadas. Porque faz meses que eu não vou na manicure e eu decidi que enquanto eu estiver fazendo faxina eu não vou fazer unha mesmo. Pra Pra quê? Então, eu sonhei que o Neymar Júnior, jogador, arrancava uma cutícula minha e eu processava ele por importunação sexual e ganhava, viu? Ele teve que pagar aí um bom dinheiro pela importunação sexual das minhas cutículas. Semana passada, eu estive de convidada num podcast, olha, nossa, chegou meu dia, gente. Eu participei do Nada Tá Bom Nunca, num episódio especial sobre o Tiger King, aquela série da Netflix que saiu no começo da quarentena e acalentou o coração de muita gente, né, porque é uma série que você odeia todo mundo igualmente, não dá pra gostar de ninguém. E eles me convidaram para participar desse episódio para falar um pouco de Flórida e um pouco de gente fuleira. Eu acho que... eu posso dizer que na minha experiência de vida eu tenho muito a falar sobre gente fuleira. Então, para fazer essa participação, que eu acho que vocês deviam ouvir, porque foi muito legal... É, tirando a parte que eu começo a cozinhar durante o episódio, porque eu esqueci completamente que eu estava fazendo parte de uma gravação de podcast, e eu fui pra cozinha e comecei a fazer coalhada, porque é meu trabalho, né, é, eu acho que vocês têm que ouvir. Mas então, para fazer esse episódio, para gravar esse episódio, eu tive que assistir o último episódio do Tiger King, que é tipo uma reunião de elenco com aquele Joe McHale. E aí eu né, revivi tudo que eu tinha assistido, e principalmente revivi a lembrança de que tinha um funcionário no zoológico do Joe Exotic que não tinha as duas pernas. Ele se chama Brian, se eu não me engano. E o Brian perdeu as pernas num acidente de... Eu não lembro se era Bandy jump ou se era paraquidismo. Eu sei que ele caiu de uma distância muito grande... E machucou as pernas e ficou sem elas. E aí, com isso, eu tive um sonho sobre não ter pernas. E é o que você vai ouvir na transição. Esse sonho se passava em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Muito perto dos predinhos, chama Predinho da Ípica. Eu achava antes que eram os predinhos da Congás. Que é ali perto da rua Simão Álvares... E e aquelas ruelas... E por falar em Pinheiros... No sonho... O Jorge, meu amigo... Aparecia... Mas eu não interagia com ele... Era como se ele fosse uma presença ali... E eu vou aproveitar aqui... Para perguntar... Você já está ouvindo o podcast do Jorge? Sim... O Jorge Wakabara, meu amigo... Agora tem um podcast... Chamado Wakabara... E na primeira temporada... Ele vai falar de música nos episódios chamados Quatrilho. São quatro músicas que ele faz a correlação entre elas, usando bastante história e dados importantes para a gente ficar mais sabido. Então, terminando aqui este Ed, ouçam o podcast do Jorge Wakabara. W-A-K-A-B de bola a no seu agregador de podcasts de preferência. Voltando para o meu sonho. Eu passava por uma cirurgia. E essa cirurgia, ela era feita pela minha dentista. Só que não era na boca. Eu fazia uma cirurgia nas pernas. Como que eu vou explicar isso? Era eu fazer um corte na altura da coxa, no diâmetro... Diâmetro, não faz falta a aula de geometria, né? Assim, em volta da coxa. Lembra, no começo dos anos 2000, quando as meninas, e nisso eu falo de mim mesma, usavam aquela fitinha de cinta-liga nas coxas para sair na balada? Então, imagina que eu tava com duas fitinhas, uma em cada perna, ali era o corte da minha cirurgia. Por que, que eu tinha feito aquilo? Não sei. Mas a minha dentista, que sempre foi uma mulher de mão muito leve, de pontos muito bem dados, tinha feito a cirurgia e falava para mim, agora você precisa ir no médico para ele avaliar se você vai ter que amputar as duas pernas. Eu lembro da sensação de ficar nervosa e enquanto eu estava caminhando para esse médico em Pinheiros, eu ficava pensando, nossa, eu vou ter que amputar as duas pernas assim? Já de imediato? Se ele falar, eu vou ter que chegar lá e já cortar as pernas fora? Que estranho, né? É uma decisão... Era parecido como se eu tivesse indo fazer uma tatuagem. Eu pensava assim, é uma decisão muito importante na minha vida. E eu não sei se eu tô pronta para decidir isso agora, ficar sem duas pernas. Eu ia de muleta... E as minhas muletas eram muito parecidas com as próteses do cara do Tiger King. Elas eram desenhadas, grafitadas, tinha lá vários desenhos. Eu chegava nesse médico, que era ninguém mais ninguém menos que o Dr. Drauzio Varela, ou uma figura parecida com ele, assim, era um homem, já um homem de uma certa idade, magro, alto, e ele tava em isolamento porque já era quarentena. Ele estava atendendo na casa dele, estava de pijama. E daí ele olhava e falava assim, olha, não acho que você precise amputar as pernas. Eu acho que é meio precipitado querer amputar suas pernas agora. Espera, vê como é que fica essa recuperação dessa cirurgia que você fez. E a gente vê. Mas por hora eu acho que você não precisa amputar. E daí eu saía dele... E eu ia fazer coisa... O que eu chamo de resolver pepino na rua. E eu ia de muleta. E eu saía de lá. Ele me dava um animal guia. Que eu ia ter que usar. Agora que eu era uma pessoa prestes a ser uma pessoa com deficiência, né? Porque talvez eu tivesse que tirar as pernas. Ele me dava uma galinha. Esse era o animal guia da pessoa com deficiência nas pernas. Então... E não era assim uma galinha, galinha, que nem a gente tá acostumado, era basicamente assim um S feito de plumas, aquilo era galinha, era um fiapinho de plumas, que nem aquelas plumas de chapéu, assim. Ela tinha que andar na coleira e me guiar enquanto eu andava com as muletas, sendo guiada pela galinha e carregando coisa, porque eu tava resolvendo pepino na rua. E eu lembro de andar na calçada, esse ser difícil, andar de muleta com a galinha carregando coisa na calçada estreita, com um poste no meio. E daí você passava assim em garagem, daí a calçada era mais rebaixada, daí tinha um carro atrapalhando. Era um inferno. E aí eu entrava numa loja e essa loja era basicamente você comprar online na Americanas. Porque você digita lá, eu quero comprar uma caixa. Vai aparecer a caixa de 40 reais, a caixa de 60 reais, a caixa de R$180,00 e aí você escolhe a mesma caixa. Quem vai entregar para você é um fornecedor diferente. Então vinha um cara me oferecer uma tiara que eu tenho e ele me oferecia por 20 reais E daí apareceu um outro cara, era uma vibe meio twirldy twirldam da Alice no País das Maravilhas. Eram dois caras iguais e eles ofereciam a mesma tiara, só que uma era R$20, a outra era R$40. E eu falava para eles, mas eu estou usando essa tiara, eu já tenho, não preciso comprar. Vamos dizer que era um sonho meio irritante. Bom, eu continuava na minha jornada resolvendo pepino na rua. E daí eu subia uma rua de paralelepípedo até um terminal de ônibus que era mais ou menos lá perto do aeroporto de Cumbica, como se eu estivesse ali naquela vizinhança. E aí eu entrava nesse terminal de ônibus e logo de cara tinha uma ONG para pessoas com deficiência. Era uma ONG de acolhimento, de informação. Então eu parava ali e perguntava, falava, Ó, acabei de fazer uma cirurgia, vai lembrar que eu estava ainda sem calça, estava com os pontos expostos, Eu tava andando de calcinha e camiseta e as pernas com pontos expostos. Eu falava, eu fiz essa cirurgia, a médica que me operou acha que eu tenho que amputar as minhas pernas, um outro médico falou que acha que não é o caso, mas eu queria saber de vocês, né? E daí um cara, ele analisava os pontos que eu tinha levado. E a médica tinha posto ilhoses... Sabe que nem a casinha onde você passa o cadarço, que tem ali um metalzinho? Aquilo é um ilhóis. Ela tinha posto ilhoses diferentes em cada passagem do ponto na minha pele. E daí, tava, basicamente, ela fez ali um jogo da velha na minha perna. Então, ele falava, olha... Talvez você tenha mesmo que amputar, mas se você não amputar essas pernas, pelo menos você vai ter que fazer uma cirurgia reparatória, porque esses pontos são muito feios, vai cicatrizar muito mal. Pra quem não sabe, eu não sei se eu já contei em algum outro episódio, quando eu tinha 14 anos eu sofri um acidente, eu caí de bicicleta com a cara no chão, e quando eu fui socorrida na Santa Casa, os médicos, vão dizer que eles estavam meio de fogo, e fizeram lá um zigue-zague no meu queixo. E quando eu tive que fazer a operação para juntar todos os ossos que estavam partidos, é, daí fizeram a cirurgia já com o ponto retinho. Então, eu tenho uma cicatriz mais reta. Então, eu acho que eu fiz essa associação. E daí, o cara da ONG falava, olha, mas de todo jeito, fica tranquila. É, a gente vai fazer aqui uma homenagem para você. E eles faziam um bordado em 3D dizendo que eu ia passar por essa. Era quase assim um abraço. Eu me sentia acolhida nesse novo pertencimento aí, já que eu era uma pessoa com deficiência. E aí aí ele também falava, pode deixar a galinha embora. Ela só vai te atrapalhar. E eu deixava a galinha embora, porque, meu Deus do céu, essa galinha estava me deixando louca. E aí eu pegava um ônibus. Não sei para onde eu ainda estava resolvendo coisa. Eu lembro que quando eu pegava o ônibus, eu falava assim, por que que eu não peguei um Uber até agora. Tinha alguma coisa me impedindo, não sei se era o fato de eu estar de muleta, e ano passado eu andei de muleta de Uber, foi bem difícil, mas eu não tinha amputado as pernas, eu só caí na rua e torci o pé. E eu acho que era por isso, ou porque tava de quarentena, mas eu estava andando de ônibus. E vale lembrar que no sonho inteiro eu não tava andando de máscara, tá? Hoje eu seria presa. Bom, e eu pegava esse ônibus, o ônibus estava cheio, e eu pensava, eu preciso sair do ônibus no ponto tal. Mas eu não vou conseguir chegar de muleta até o fim do ônibus, para descer. Então eu vou apertar agora o botão, e daí, claro que eu apertei o botão antes, todo mundo foi descer, eu não desci, foi aquela coisa gostosa... Não sei se vocês ainda lembram como é que é pegar ônibus, mas... Espero que a quarentena acabe logo para você poder retomar essa saudade, né? E eu sei que foi muito difícil. Meu sonho acabou aí. E aí eu falei com a minha terapeuta, porque eu queria entender, né? Meu Deus, que sonho bizarro. E basicamente ela traduziu esse sonho como... A forma que eu estava caminhando na vida não era adequada para mim. Eu precisava de outra forma de caminhada, com outras pernas, vamos dizer assim. As minhas pernas já não prestavam mais. E ela também falou do fato de eu estar me orientando pela figura masculina. Eu entendi, eu acatei, mas eu prefiro pensar que eu sonhei que eu estava ficando prestes a amputar as pernas e ter que usar a prótese porque eu vi as próteses do cara do Tiger King esse foi o sonho foi um dos sonhos mais divertidos que eu tive nesse período de isolamento Para você ver que sonhar, que perdia as pernas, ser considerado divertido é porque realmente os outros sonhos não estão ganhando seu lugar aqui no podcast e agora a gente vai Lê um sonho de um contribuinte no Eles Tiveram um Sonho. Quem me mandou esse sonho pediu para ser chamada de Miss, então eu não vou ler a arroba dela. Tive um pesadelo, na verdade. Eu estava na casa da minha avó fazendo uma atividade com o meu primo mais novo. Estava ensinando ele a fazer uma camiseta tie-dye Durante a atividade, meus parentes ficavam passando em volta da gente Botando defeito em tudo, tirando sarro da nossa cara Do nada eu soltei um palavrão, não me lembro qual Minha família não reage bem a palavrão, ainda mais vindo de uma mulher Meu pai ficou puto, pegou um copo que a gente estava usando para fazer a tinta E jogou no chão de propósito, para quebrar mesmo Tempo de não deixar o copo quicar mais de uma vez no chão, quebrou só uma pontinha. Me ajoelhei no chão para pegar e alguém forçou meu corpo para baixo, para que eu não conseguisse levantar. Comecei a engatinhar meio desesperada e com medo, pedindo para eles me soltarem, mas a força era muita. Fui me arrastando até a porta que dá para a garagem. Mesmo com a pressão nas costas, eu tentava gritar para eles pararem, mas quando eu abri a boca, ela estava cheia de carros de vidro. A última coisa que me lembro é de chegar até a porta, que era de vidro, com a boca também cheia de vidro quebrado, e ver a porta da garagem abrindo. Uau! Eu resolvi ler esse sonho porque ele fala também de um incômodo, né? Ela tá passando ali por um momento meio horrível, em que ela tá com a boca cheia de vidro e tem uma violência, e o gatilho foi um palavrão... Enfim, muito obrigada, Miss, pela sua participação, eu gosto também de receber esses sonhos que não são só maravilhas, como no último episódio, que era super bonito, sinestésico e tal, eu gosto também de receber sonhos que são lazarentos, vamos chamar assim. Bom, gente, o programa acabou mais uma vez. Eu queria... Ah, eu quero contar uma coisa muito legal que aconteceu semana passada, retrasada. Bom, eu fiz aquele episódio, né, que era um post pago, na verdade, sobre o meu trabalho. E falei que chamava Hanunis Esfirras. Aí eu recebi uma mensagem de um ouvinte que já tinha contribuído lá em janeiro, falando o nome de um filme que eu tinha sonhado. E ele se chama Gabriel. E ele falou assim, Bia, olha que engraçado, eu ouvi seu último episódio e você falou que seu negócio se chama Hanuni e na minha cidade também tem uma Hanuni. Será que é a mesma ou é uma coincidência? E eu descobri que ele mora na minha cidade. Gabriel, seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz de ter conterrâneos ouvindo um podcast. Então eu achei muito legal essa coincidência e fico contente de encontrar os ouvintes por aí. Bom, gente, então é isso. Vale lembrar que a arroba do Twitter mudou para ET de tatu. E, peraí, como é que é? Eu tive um sonho. e u s pode. Às vezes eu esqueço como que soletra as coisas. Eu tive um sonho, pode. E-T-U-S, etos, pode. E lembrar vocês de ouvirem também o Nada Tá Bom Nunca e o Acabara, o Quatrilho. E com essas propagandas eu encerro por aqui, até a próxima.